0: 欢迎收听《大案纪实：江边女尸》。2018年8月下旬，在江苏省苏州市湖署关阳山西路附近的一座桥上，围着非常多的群众，他们议论纷纷，面色沉重。有一位市民当时是正打算捕鱼的，但没想到却看了一具漂浮的女尸，于是他马上拨打幺幺零报案。当警方来到发现尸体的现场之后，立马对现场进行封锁，然后让专业打捞队将尸体打捞出来。尸体在河里的初始状态是背部朝上，尸体已经高度腐败了，非常膨胀，根本看不清被害人原本的模样。当专业打捞队将尸体打捞上来之后，警方马上推测，这并不是意外落水呈现出来的状态。因为尸体的膝盖以下已经被截掉了，而她的颈部是有勒痕的。尸体的死状非常凄惨，法医从尸体的生理状态进行推测，被害人的年纪是在25岁到30岁左右，他身高在一米五五到一米六之间。这名女子的头部被毛巾和塑料袋包裹着，她的身上是穿着睡衣的。按照常理，普通人是不会穿着睡衣到外面游荡的，所以被害人很可能是在家里遇害的。被害人的身上并没有可以证明身份信息的物品，那么警方该如何找到被害女子的线索呢？为了早日找到被害女子的身份，警方立马在各个渠道发布启事，因为网络的传播速度是很快的。在启事发布了两个小时之后，就有来自陕西的群众打电话告诉警方，自己很可能是认识被害人的。警方也一户户进行侦查。除此之外，警方以发现尸体的地方为中心，调取了方圆四公里的路口监控。但是，抛尸地点的附近是刚刚开放不久的，路人很少，并没有安装路面监控。警方只好围绕现有的情况进行尸源身份调查。按照抛尸的手法，凶手很可能是实行远抛近藏的一个杀人抛尸手法。从被害人身上的物品，警方推测，第一案发现场应该是在室内比较私密的地方，说不定被害人与犯罪嫌疑人的关系匪浅，甚至是亲密的人。那么，犯罪嫌疑人为什么会对被害人下手呢？他们之间有着什么样的故事呢？一开始，警方想从女士的睡衣下手，但是这款睡衣经过侦查之后，发现这是一款老款睡衣，网上并没有进行售卖，都是通过门店销售的，而且睡衣的市价大概200块钱左右。被害人头上的塑料袋，经过警方的排查，这是来自一家苏州本地的连锁药房。但是这家药房在苏州可是有十八家门店，因此为案件的侦查增加了巨大的不便。侦查人员在大量的走访调查之后，在十八家连锁药房中，锁定了距离抛尸地点最近的药店，是在长江路的一家药店。侦查人员在调查的时候，发现这家店的店长徐某在面对警方的时候支支吾吾，欲言又止，这是什么原因呢？侦查人员在发现了徐某的异样之后，马上对徐某进行了单独的交流。徐某告诉侦查人员，他有一个朋友，不管是身高、年龄，都与被害人非常符合，而且朋友有一件与被害人非常相像的睡衣。那么，徐某所说的这个朋友就是吴某。吴某是药店的前任店长，在一个月前刚刚离职。平日，徐某和吴某每天都会联系，但是都是文字回复。徐某给吴某打电话的时候，吴某不愿意接通。但是奇怪的是，吴某却会给徐某发送语音对话，还会在朋友圈里继续晒他与男友的恩爱照片。而且，吴某的日常生活照片与尸体的面部特征相比，相差还是非常大的。难道吴某并不是案件的被害人？侦查人员认为，平时很多年轻的女孩子出门都会化妆，化妆前后的差别还是挺大的。所以，警方将吴某的身份照片调出来与尸体的照片进行比对，发现他们的面部特征有两处是非常吻合的。可是，吴某还一直与徐某进行联系，这是怎么回事呢？如果吴某就是被害人，那一直与徐某交流的人又是谁呢？于是，警方马上来到了吴某的老家，找到了吴某的父母。吴某的父母告诉警方，他们已经很久没有和女儿联系了。在前段时间，吴某的男朋友独自来到吴某的家里，告诉吴某的父母，吴某最近要考试，最近呀、啊、就不要联系他了，让他好好复习。于是，吴某的男朋友拿了一些他的书本和衣服之后便离开了。离开之后，吴某的父母也很听话，没有与吴某再联系。当然，要复习考试的吴某也没有和家人联系。那么，吴某真的是在复习考试吗？活要见人，死要见尸，民警一定要找到吴某的下落，这样才知道吴某是不是被害人。吴某虽然一直没有出现，但是吴某的男友却一直开着吴某名下的汽车频繁出入。警方根据对案发前后车辆的行驶轨迹的大量研判工作，找到了吴某的男友王某的下处，而且还在王某住所的监控视频内发现了他的可疑之处。王某在一天晚上，用小推车推着一个沉重的纸箱从门口出来，走向抛尸地点附近。看来，这个沉重的纸箱里边很大概率装着的就是被害人吴某了。当时，王某在面对突然破门而入的民警，故作镇静，但是在警方的审讯之下，他呀还是承认了自己杀害吴某的事实。在王某的住所里，找到了抛尸用的纸箱，而且还找到了吴某的手机。在王某的手机上，民警发现。王某这段时间正在大量搜索故意杀人之后会如何判刑，尸体抛尸河底会在多久之后浮上来，甚至还在购买记录上看到了王某在案发前一周买了很多关于剃骨刀、小推车等物品。看来，王某是处心积虑的要杀害被害人吴某了。王某在杀害被害人吴某之后，不仅镇定的处理尸体。而且还耐心的稳住被害人吴某身边的人，处心积虑的掩盖事实，也算是煞费苦心了。可是，他们既然是亲密的男女朋友，那他们之间又有什么仇怨，以至于王某对吴某狠下毒手呢？其实，王某杀害女朋友吴某这件事情，早就埋下了伏笔。王某酿造这个悲剧，也是与其性格有关。当时24岁的王某，案发前在苏州从事汽车修理的工作。他与被害人吴某是在网吧玩游戏的时候认识的。当时加上好友聊天之后，便一步步的发展关系。后来，王某来到江苏旅游，终于与网友吴某见面。吴某是1991年出生的，比王某大几岁。但是姐弟恋可不是什么奇怪的事情了。于是两人一拍即合。当即确定了关系，可是甜蜜过后的王某发现，女友吴某是个很要强的女人。不管自己在外面做的多好，在外人面前，吴某总会贬低自己。王某的内心是很渴望得到他人的欣赏的，可是女友吴某却一点都不如他的意，不管什么情况下都会被女友拆台。王某从小与其父母的相处方式。就是不怎么说话的，他的父亲也从来没有鼓励过他，似乎从来都是看不起他。在村里，与王某年纪相仿的几个年轻人混的都比王某好，王某感觉自己拼尽全力也无法达到那样的成绩。王某的心里和他人是在暗暗攀比的，他认为自己如果得到了别人的称赞，肯定可以做得更好。但是没有想到。自己好不容易找到的女朋友，却和自己的父亲一样，不仅不愿意夸奖他，还会恶语相向。在两人闹别扭的时候，女友吴某还与他冷战，不仅好几天不肯见他，甚至在见到他之后没有一句好话，还叫他滚蛋。不仅如此，自从2018年6月开始，王某和吴某两人迷上了网上的赌球，本就没有多少积蓄。工作也很普通的他们，很快就欠下了巨额的赌债。王某曾对吴某说：“赚到钱就给他买礼物。”但是，赌徒的世界是没有定性的。王某不仅不挣钱，而且还欠很多钱。没有礼物的七夕节，让吴某在朋友面前失了面子，于是两人的矛盾彻底爆发。在案发当天，两人因为没有礼物的事情大吵。恶语相向，吴某对王某翻旧账，还提出分手。争吵过后，王某脑袋一片空白，在外面喝酒之后，回来打算让女友吴某彻底闭嘴。回到家里之后，王某在酒精的作用下，在迷迷糊糊之中，看到了桌上有一根网线，所以用这根网线勒住吴某的脖子。王某交代。自己一开始也只是想让女友闭嘴，安静下来听自己讲话，却没想到杀了人。一开始王某还想自杀，但是自杀是需要勇气的，于是王某在网上搜索如何处理这件事情，还买来抛尸的工具。在8月22日的凌晨，王某将女朋友吴某的尸体装进蛇皮袋，然后用小推车推到附近的小河沟。将事先准备好的水泥和腻子压在尸体的身上，他以为自己制造这种假象，事情就不会暴露。没想到天网恢恢，疏而不漏。最后，王某因故意杀人罪被依法判处死刑。